0: Olá, olá! Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, educação e qualquer outro assunto que transite entre esses dois mundos. Cada episódio a gente bate um papo com makers, educadores, pais, artistas e, enfim, com gente que faz. Para o nosso episódio de hoje eu convidei uma amiga muito querida, muito especial. Ela é mãe de uma dupla linda, vocês vão ver depois. É bibliotecária, mas bibliotecária educadora. No momento ela atua na gestão técnica de uma rede grande de bibliotecas no Brasil inteiro. Bem-vinda, Diana Dutra. Tudo bom, amiga?
1: Olá, Soraya. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bom falar aqui com você.
0: Ah, eu estava doida para te receber aqui, para a gente bater esse papo. Principalmente porque... O tema dessa conversa, primeiro, é muito... Eu acho que é muito próximo do meu coração. Eu gosto muito do que você faz a respeito desse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que tem tudo a ver com o movimento do fazer e tem tudo a ver com a educação. Então, assim, eu acho que é um casamento perfeito. Tem toda a questão da ludicidade por detrás disso tudo e do aprender realmente fazendo, né? Eu estou falando aqui do perfil que você criou para registrar aí, não sei se eu chamo de brincadeira, se eu chamo de aventura, né? O que você faz com a sua filha, Laura, e registra tudo nesse perfil do Instagram, que é Releituras Galeria da Laura. Me conta um pouco o que que é a Releituras Galeria da Laura para nós.
1: Quando você falou assim, "Ah, não sei se chama de brincadeira ou aventura, eu diria que começou com uma brincadeira e foi virando uma aventura sem querer, né? Hum. O Galeria da Laura, né? Esse processo de releitura começou, na verdade, com o start da escola, de um dever de escola onde eles deram umas referências de pintores, diversas obras, e as crianças poderiam escolher o que quisessem e fazer o que quisesse. Era completamente livre. Poderia ser desenho, fotografia, pintura. E aí, quando nós começamos a pesquisar, a Laura viu uma releitura e ela gostou daquele negócio. Eu, aí eu pensei assim, nossa, mas isso deve ser muito complicado de se fazer. Mas vamos experimentar. E eu acho que essa palavra assim, é o mod da nossa conversa, experimentar, porque é, a primeira coisa desse processo foi: vamos pegar elementos, ela escolheu a obra primeiro, foi do a Dama de, é, com Car... Arminho, né? A Dama com Arminho, do ah. Leonardo da Vinci. E aí ela falou assim, mas mãe, eu não tenho colar preto, mas eu não tenho isso. Então eu falei assim, não tem problema nenhum, a gente pega o que a gente tiver em casa. Então no lugar de colar foi um fitigo de presente preto que fizemos o colar. E ela colocou uhum. o meu vestido e aí tiramos a foto e, e ela ficou muito encantada com o resultado. E o que eu achei legal disso tudo, senhora, é porque, assim, eu não gosto que ela use maquiagem, né? Eu acho que criança precisa ser criança. Aproveitar Também o máximo é. possível a criança. Então... Mas eu vi dentro desse, desse processo, né? De fazer esse exercício, uma série, foi como você falou, né? Uma série de possibilidades de, de aprendizagem. E... É. e Aprendemos pesquisando sobre as obras, aprendemos vendo as cores semelhantes àquilo, o que, que identificava ou não, e foi bastante rico. Tanto que quando a gente registrou, fotografou, e aí eu coloquei nas minhas redes sociais, né, minha, né, da Adriana, todo mundo comentou, mas que trabalho bacana! Trabalho, aí virou, que trabalho bacana! Eu falei assim, não, é uma atividade da escola. E ficou tão legal, e ela curtiu tanto colocar um vestido meu gigantesco, né? Usar a maquiagem que normalmente no dia a dia ela não usa. Que não
0: deixa, né? Que não deixa,
1: é. Então, esse processo de transformação, ela falou assim, mãe, vamos fazer outro? E aí fizemos a Frida. Aí a Frida, Calo, foi assim o auge. Todo mundo gostou muito, e ela também. E a Frida é um dos meus prediletos. Eu tenho os prediletos, tá? Ai, que ótimo, depois eu quero saber quais são. E a Frida, a gente começou a entrar a questão das expressões, do sentimento. O que será que ela estava sentindo é, quando fez esse autorretrato? E a gente começou a trabalhar trabalhar outras coisas, experimentar outras coisas. E uhum. desde então tem sido muito rico. Nós entramos nesse processo.
0: Na pois é aí vem minha segunda pergunta assim de é, você falou exatamente dessa questão a peça da Frida é a primeira foto que está aqui na, no meu roteirinho digamos assim porque você no, na legenda você fala exatamente da questão de que a arte tem renovado o fôlego da família e continua trabalhando essas apesar de vocês conseguirem trabalhando as, as recomendações do distanciamento e tudo mais né então assim é aquele fôlego aquele ar fresco Nesse estado de enclausuramento que a gente está no momento, né? Então qual o significado dessa experiência toda em termos desse desse núcleo familiar, né? Qual o significado para a Laura, para o Gustavo, para essa interação de você com eles e tudo mais?
1: Ele aproximou a família inteira, porque todo mundo acaba envolvido nessa nessa brincadeira. E é é uma brincadeira que virou coisa séria, porque a gente tem recebido muitas mensagens assim ''Nossa, Adriana, eu não conhecia esse artista. Nossa, como eu estou aprendendo?'' Ele criou uma conexão muito importante com a gente. Estou é, desde março sem sair mesmo de casa, só saí três vezes e eu moro num apartamento. Eu e as crianças, só o Jorge que sai, faz as compras, então a gente está realmente seguindo a risco né, a todas as recomendações. E a, e a arte está né, possibilitando a gente a viajar pelo mundo todo. Então, a gente tem visitado galerias virtualmente. A gente visitou recentemente a Casa da Frida e viu a explosão de cores, fez o Tour 360. Então, na verdade, a gente está mergulhando num universo que antes não fazia parte da nossa vida, da nossa rotina. E, 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 e da minha especial, nunca fiz parte da minha infância, eu não sou especialista, acho que isso é muito importante dizer, sabe, senhora? É. Ai, todo mundo fala assim, é muito difícil, eu tenho medo, e o medo acaba impedindo de você se aventurar. Não tenha uhum. medo, é tão rica a experiência, esse aprendizado, que que, que acho que assim, vale muito a pena. Se não quiser expor em umas redes sociais... É, que, aliás, não era a minha intenção Criar o perfil do Releituras é, Muitas pessoas pediram Por favor, crie um perfil Para deixar lá, para a gente poder visitar Eu estou gostando demais Então eu fui motivada pelos, pelos amigos E, e desconhecidos Pelas as respostas, né? Sim, sim Vários pedidos. Ah, você poderia fazer essa obra. Não, você poderia fazer, sabe, essa mulher maravilhosa. Eu estou recebendo um monte de pedidos, aí Eu falei assim, meu Deus, como que eu organizo essas coisas todas? Então, assim, essa aproximação, essa possibilidade realmente de a gente sair de casa sem sair. E o conhecimento que a gente vem adquirindo com esse processo tem sido muito rico, sabe?
0: Eu acho interessante você falar essa questão do não ter necessidade de conhecer arte ou saber saber o que é arte, de ser um crítico de arte, né? Eu acho, pelo menos é o que eu vejo, e você pode até me dizer se se essa minha leitura, da releitura de vocês está certa ou não. Mas assim, tem toda uma questão de você realmente olhar para a arte com contemplação, né? e captar dela todas essas sensações que aquela peça específica traz e de repente embutir isso nas releituras é meio é meio por aí totalmente por aí
1: porque é eu Se eu fosse me colocar, essa questão do conhecimento, né? Não tenho conhecimento de, não vou fazer. Se eu fosse me colocar nesse lugar, eu não iria fazer. De fato, quando eu entrava num museu né, na adolescência e que dizia na placa que aquilo significava aquilo e para mim aquilo não significava nada daquilo que estava descrito, eu me achava ignorante sobre aquilo e me afastava. Me hum. afastava daquele ambiente das artes. E, como, e essa falta de compromisso, né, é, essa leveza com fo- que a gente está tratando, essa relação com a arte, ela tem sido encantadora porque a gente vai sem medo mesmo, sem medo de errar. E, aliás, a gente erra feio. Porque tem assim, passamos vergonha. Preciso dizer. Às vezes Mas a gente seca assim? uma Era coisa Olha, aliás, assim, fake news, gente. As pessoas mandam link, ah, faz essa pessoa... Mandaram a foto, faz a Tarsila, essa pintura tá maravilhosa, esse autorretrato e tal. Aí fizemos a Tarsila, coloquei na legenda vários sites, links no Google da Vida, indicando que a foto era da Tarsila. E aí vem uma especialista em arte no meu perfil, olha, tá lindo, mas não é a Tarsila, apagou. É ah, morri, tive vontade de cavar um buraco. Eu falei assim, não, não vou apagar, vou escrever rata. Porque assim, é isso. E, é isso. e as pessoas precisam entender que não sou especialista mesmo, é uma mãe com duas crianças, se, se, é, fazendo dar-te um respiro, sabe, para a vida. E hum. morri de vergonha, Sora você não faz ideia como eu morri de vergonha, mas foi maravilhoso, porque eu aprendi horrores. E
0: Cara, que... Ai, que, ó, é isso que a gente vem aprendendo com esse processo. É isso que eu queria tocar agora, então, essa questão do processo de aprendizagem, e de, do processo de um modo geral, né? Então, assim, como que ele acontece? De quem é a ideia? Quem faz o quê? Quem tem preocupação maior de que fique igual ou não? Como é que funciona isso? Me conta, porque você já me disse aí que a Laura é a ariana, né? Sim. Sim. <risos> Como funciona? Cercada de cancerianos e ariana, como é que é essa
1: história, me conta, esse processo de criação aí, como funciona? Então, agora, todo mundo pergunta se você viu o que aconteceu, a briga no Leblon, a briga não sei aonde, eu não vejo nada disso, porque na minha tela agora, graças a Deus, só arte que aparece. São diversas obras, são referências, então eu eu tô num mundo paralelo agora. E, é. e, e engraçado, porque assim, eu sempre divido muito com a Laura Então, hum. é, primeiro começo a pesquisar um artista E aí é, eu falo, Laura, olha aqui essa obra, o que, que você acha E ela escolhe Mãe, isso aqui tá legal, isso não gostei, isso não vou fazer de jeito nenhum <risos> Ela é
0: dessas seja, é ela, tem, ela, ela, dá, ela dá o sim ou não né, na história? Total, total Não, é, às vezes essa, que maravilhoso,
1: vamos experimentar essa, vamos ver se a gente consegue essa eu não faço de jeito nenhum não quero, então é, ela, ela se identifica né, com, a, com a obra e aí começa o processo, a gente a casa inteira sai procurando, vamos encontrar objetos <risos> que compõem E aí eu mergulho nos nossos armários coisas peças de roupas que a gente não usava há séculos. A gente vai resgatando tudo do fundo do baú, sabe? Bijuterias antigas, é é um resgate mesmo. Sapatos e a gente resgata tudo que a gente tem na casa próximo àquela imagem e aí começa a montagem, esse é o processo melhor. Eu, eu não sou especialista, gente, em design, em vídeo, nada disso. E todo mundo fala assim: Ah, faz o making off. Não tenho capacidade <risos> de fazer making off. Eu que faço a maquiagem e... e aí a Laura coloca uma música, ela escolhe música para fazer maquiagem, uhum. música. É, ela faz as filmagens dela, mas eu nunca postei essa parte do, do making off. Então ela gosta muito desse processo de produção. Ela não uhum. suporta muito a fotografia, tem que ser rápido, tem que ser assim, cinco cliques e dá certo e tá tudo bem. E aí a gente usa um aplicativo gratuito, uhum. que eu coloco sempre a, a obra original e coloco a fotografia o resultado dela. E a mais uhum. crítica de todas é a própria Laura. Tá é muito grande, bem. tá muito pequeno, meu olho tá o outro lugar. E aí ela fica tentando trabalhar o processo corporal para poder
0: ficar mais próximo possível da ah, obra. Incrível. E o Gustavo? como é assim que a gente entra gente Eu faz. já vi que, que o Gustavo é, é um colaborador aí que às vezes é até o criador, né? Sim.
1: Os cenários todos, a capa do livro da Anne Frank, ele desenhou é, todos filho. os personagens por trás. O Gustavo, ele desenha lindamente, mas ele nunca desenha. Olha que loucura isso. Ele nunca fez curso, é um dom que 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 ele tem. tem. É
0: incrível, né? E foi uma amiga que falou... Inclusive, tem uma releitura que é do Gustavo, né? Tem uma releitura que é do Gustavo. Tem, tem. Você viu, né? Pisando no... Pisando no vírus. Pisando no vírus. É, pisando no vírus, exatamente Isso. Eu amei aquela releitura
1: Pois é, pisando no vírus Trazendo basquete Que é o que ele se identifica Então a gente explora os talentos Aqui de casa internos Para a gente poder estar tá construindo aí Essas releituras E, e, e acho que é, acima de qualquer coisa Brincando, né? experimentando E essa experiência gera muito aprendizado Muito Para toda a família, né?
0: Pois é. Aí, assim, é, essa questão do aprendizado, de novo, a gente mencionando esse assunto, né? É, e esse assim, eu, enquanto é, educadora maker, educadora que gosta dessa coisa de fazer, né? Aprender fazendo, seja ele no concreto ou agora na nossa vida virtual, no digital, não importa você tá fazendo, tá criando, é... Você vê uma relação com isso nesse processo das releituras, do aprender fazendo, do aprender com as mãos, seja ele no digital, quando o Gustavo te ajuda a montar as capas e os desenhos e tudo mais, seja ele no no concreto, procurando os props, substituindo uma coisa por outra, tentando ajustar, igual teve um que vocês usaram guardanapo, eu acho, para fazer a manga da, da, da camisa. O babado. né? Isso, o babado. Isso, babado da, 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 da blusa. Então, assim, você vê uma relação do aprender fazendo com o processo das releituras?
1: Total, porque ela nunca vem pronta. A gente nunca tem é, a cor exata, o objeto exato. A gente usou toalha né, de mesa para poder compor um chale. Então é isso, é transformar mesmo o que a gente tem em casa e trazer para o que a gente quer, né, para essa produção da releitura. Não tem um espelho pequeno, virou um celular e uma selfie. Quem hoje em dia usa um espelho pequeno para se ver, né, sabe? É o celular. Então, inclusive trazendo esses elementos contemporâneos numa obra, é, numa obra que, que jamais sonharia em ter uma tecnologia ali dentro, né, incorporada. É. Então é, é muito aprender fazendo. E, e o resultado eu estou vendo agora, por exemplo, a Laura pegou a agenda dela e aí tem cada data tem uma coisa na agenda. E tem datas que tem alguns pintores, e aí ela vem, mãe. Acho que a gente poderia fazer essa releitura. Uhum. Ela agora consegue enxergar possibilidades de releituras nas coisas que, nos objetos que ela acessa. E, uhum. e o resultado também que eu achei incrível, eu estava vendo o site do MASP, eu estava aqui sozinha olhando a questão do aplicativo de áudio, né, para a gente uhum. poder, para mostrar para ela uma outra experiência para acessar as obras. E aí veio um um pedacinho de uma tela do Modigliani, né? E aí ela chegou aqui na hora que estava passando um banner, juro, era um pedacinho, assim, metade da face. Aí ela, mãe, esse esse retrato aí eu acho que é do Modigliani. Aí eu olhei para ela, assim, eu fiquei super assustada. Porque a gente tinha falado, assim, na nossa ignorância em relação às artes, Laura, você lembrou que as obras dele, as mulheres, têm o pescoço alongado, né, meio triangular, o um rosto comprido, uma característica muito parecida. Quando aparecer algo assim, vamos ver se é dele mesmo, porque a gente começa a ter um outro olhar, a gente né, vai apurando naturalmente. Então, essa, esse movimento dela me chamou a atenção. E numa reunião, uma colega de trabalho estava com um pedacinho de uma xilogravura do J. Borges. Ah. Ela, mãe, olha a xilogravura aí! O um, assim, um, um pedo da xilogravura. E ela associou a xilogravura. Antes, ela não sabia o que era a xilogravura. Não, não sabia que cultura era essa, que arte era essa, né? Da, da impressão, do, do, do trabalho talhado na madeira. Então, assim, a gente vai nessa pesquisa, né? Quem é esse artista? Tá vivo, tá morto? Como é que é esse processo? E a técnica, e a, e, né? a técnica como que sai? Antigamente era preto e branco, agora tá colorido. Pode, pode se transformar também em objetos, né? No, enfim não só o cordel, o que que é o cordel e, e naturalmente nessa brincadeira de não é só colocar lá o vestidão vermelho e um facão na mão hum. e que essa característica de uma mulher com um facão na mão indo para onde? Então a gente vai aprendendo, as duas, aliás
0: a família inteira, né? A gente vai aprendendo
1: nesse é processo.
0: Isso. É Exatamente uma pergunta que eu tinha até separado aqui para fazer para vocês. Que aprendizados que trouxe para a família de um modo geral, não só para a Laura, porque eu pense, a Laura já fica claro para mim que nesse processo, como ela tem voz no processo, isso é muito bacana, é, a gente, é algo que a gente fala muito na questão do aprendizado centrado no fazer, que, que quando você adota uma metodologia desse tipo... Você dá protagonismo para os alunos no aprendizado deles e e com esse protagonismo ele passa a ter escolhas. É legal porque a Laura tem as escolhas dela nessa experiência que você proporciona para ela, né? E que outro aprendizado todo esse processo traz para a família como todo? Para você enquanto mãe, para a Laura você já falou, para o Gustavo enquanto aí... É, 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 é diretor de produção e, às vezes, até se como criador, para o seu marido também. Como é que cola o aprendizado geral aí na família?
1: Olha, é, ampliou o nosso olhar em relação à cultura diversa. É, eu acho que esse é o maior aprendizado para nossa família, porque é, é um caminho que não existia aqui em casa, trancados em casa. É um caminho... Então, assim, a gente gosta muito de fazer trilhas, né, então assim, a gente não pode sair, então como que a gente vai sair, de que forma? E aí é isso, linguagens diferentes, a gente está acessando narrativas diferentes, linguagens diferentes, experiências diferentes. E, e isso está sendo o resultado disso está na nossa fala, na nossa conversa, na visão de mundo, é, experimentando as culturas, desejando planejar, em conhecer, né? Por exemplo, Pernambuco, enfim, é aprender fazendo mesmo como você falou, Sonora. É, é, é muito rico e todo mundo fala assim, ah, mas é muito difícil fazer isso. Eu tô adorando, mas eu não consigo fazer, eu não sou capaz de. E aí eu incentivo todo mundo. Experimenta, adulto, criança, homens. Aqui nos bastidores a gente experimenta. A Laura já tá, já tá falando assim, vamos fazer uma da família inteira? <risos> a Laura é uma que
0: tem a família inteira, né?
1: Ela tá pesquisando, procurando uma família inteira para todo mundo entrar. Aí teve uma vez que a gente tava assim, e Laura, mas não sei que a gente fez o, o Benz, né? não não tá bom, mas, assim, vocês acham que é simples ficar aqui nessa pose o tempo inteiro? <risos> E aí a gente falou assim, é, não é, tem que ser rápido mesmo, né? Tem, tem, é. que, tem que ser bom o processo. É, é, e eu acho que tem que ser divertido, não pode ser sério. Então, por mais que as redes sociais, né? As pessoas começaram a levar com seriedade e eu fiquei assim quase me sentindo um pouco pressionada em ter que fazer e ter que produzir, eu coloquei o freio de mão para não. É, é no nosso tempo e tem que tem que ser bom e, e principalmente a Laura como ela é a protagonista aí né do, 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 da releitura em si é, precisa fazer sentido para ela porque senão sabe aquela coisa robotizada é, é igual o dever da de escola né é. preciso fazer a tarefa do escolar e não é o nosso, nosso objetivo fazer a tarefa
0: escolar. Isso, isso de ter sentido é muito, é muito interessante, que é um dos princípios, tanto da aprendizagem criativa, como do aprendizado centrado no fazer, né? De você trazer propósito para o fazer e o aprender, ou seja, você está aprendendo isso para quê? E quanto mais próximo esse propósito for da paixão, que aí são os dois pesos da aprendizagem criativa, né? Um dos dois P's propósito e paixão, então você já está com um bom caminho andado para esse, esse aprendizado se tornar mais profundo e consequentemente mais perene, digamos assim, né? Isso é muito interessante, você, conseguir, você manter essa questão de estar tá alinhado com algum propósito que você vê no tempo de vocês, é, é, ligado com algo que desperta paixão na Laura, ou interesse na Laura, né? Eu acho isso muito bacana também.
1: É, ela, ela, eu estava aqui trabalhando e aí ela chegou com Os Miseráveis na mão, né? E aí tem uma etiqueta lá, Sétimo Ano, que foi o livro que o Gustavo leu quando ele estava no Sétimo Ano. E aí eu falei assim, Laura, esse livro não é para você, olha na etiqueta, Sétimo Ano. Eu falei, não mãe, eu não quero fazer a leitura, eu quero fazer uma releitura dessa capa. Aí eu fiquei, me senti, sabe, assim, ô oh, mãe ela já estava com outro olhar sobre o livro e eu achando que ela estava querendo ler um livro que não era adequado para a etária dela, né? Que ela só tem sete anos. E aí, é É isso. Ela, agora, ela está vendo possibilidades, né? Nos elementos, nos livros, enfim, para fazer a releitura e a gente aprendeu. O O que que contou essa história, né? Eu acho que... Isso, é, nossa, tem sido
0: realmente muito bom. Bem, bom você ler, tocar nesse assunto da capa, porque é outra pergunta que eu tinha separado aqui para você. É, eu percebi que vocês começaram com obras de arte, mas depois vocês navegaram o grafite, tem vários Banksy, amo Banksy. E também teve a parte da capa do livro, né? Que ela pegou o Diário de Anne Frank, Os Miseráveis, né? Teve aquele com a ilustração do Gustavo. Recentemente, vocês fizeram a releitura de uma foto de uma blogueira, da Cabila Coelho, por exemplo. né? Como é que foi essa questão de começar com arte, mas depois ir transitando para outras referências visuais, digamos assim? Quando as
1: pessoas começaram a enviar mensagem né, em dizendo assim... Nossa, eu não conhecia essa linguagem, não conhecia esse artista, eu estou aprendendo. Tem uma, inclusive, fora do Brasil, ela falou assim, gente, eu não sabia o que que era lacrimatório, não sabia que existia. Eu aprendi aqui com esse perfil. Então, isso foi uma decisão minha, né? Não sair somente das obras de artes. As redes sociais elas têm um poder gigantesco, né? Haja visto aí, enfim, <risos> Netflix agora, esse documentário que está bombando. Então, eu, eu pensei assim, vamos usar para o bem. Na nossa vida e na vida das crianças, eles vão se deparar com esse universo amplo, diverso, né? com a blogueira que ganha milhões vendendo roupa com, com obras de artes, e, e, na verdade, aproximar esses universos diversos deles, para mim, é importante para que eles conheçam essas linguagens, para que pra, pra não, pra não entrar num deslumbre até, né? Ah, as redes sociais, milhões de seguidores. Às vezes a Laura fala, quantos seguidores eu tenho? Eu falei isso não é importante para gente, quantos seguidores tem. O que é importante para gente, realmente, é até a foto. Chegou na foto, que eu sei que é um momento, inclusive, que ela não curte muito, a gente já, já é quase que assim, finalizou aquele processo, sabe? Por isso que eu achei interessante misturar, porque quando você traz uma capa dos Miseráveis, pode despertar nas pessoas o interesse de ler os Miseráveis. O Danny Frank visitar um museu, fazer a leitura do livro e, e tem quadrinhos, né? E aí tem gente que comentou não sabia que tinha Danny Frank em quadrinhos. Então essa mistura é muito rica e é uma mistura que está presente aqui na nossa vida, né? E as crianças com a internet aberta, Um ambiente não controlável Eu prefiro trabalhar esse não controlável aqui com eles De alguma forma Para depois essas linguagens serem Como é que eu vou te dizer? Serem naturais, talvez Eu eu acho que que era essa a minha perspectiva De misturar um pouco as coisas Hum, Entendi, entendi
0: Assim, outro aspecto que eu acho muito interessante de todo esse processo, e como eu te acompanho de perto, eu peguei desde o início, quando você começou brincando ainda no seu perfil, né? E como é que foi perceber isso de algo que vocês começaram fazendo em casa, começou como uma brincadeira em cima de um dever de casa da Laura, e de repente começou a impactar essas pessoas que agora comentam nas fotos, tipo, essa moça que não sabia que era um um lacrimatório, né? A outra que, que, alguém que comenta que não conhecia determinado artista. Vocês seriam escolhidos para a foto do mês do Pifica né? Verdade! O comentário do Balsy Carrasco, né? Em cima da Capa dos Imperáveis, do livro dele. Como é que foi isso? Como é que vocês percebem essa questão de algo que começou tão pequeno, tão dentro do núcleo familiar e foi ganhando o mundo e alcançando pessoas que muitas das vezes vocês nem conhecem, assim, realmente?
1: É, esse perfil tem um mês e três dias, assim, é muito recente, né? O perfil do, do Releituras. E ele foi criado porque muitas amigas e amigos e, e, e pessoas que eu nem tinha tanto... Contato nas redes sociais, começaram a comentar, Cria um perfil, cria um perfil dedicado para isso, é, é muito bom. E eu não enxergava esse muito bom. Para mim, o bom era mergulhar nos nossos armários aqui, resgatar as coisas e, e, e esse processo interno, né? Mas é muito bom, eu tenho aprendido. E quando eu vi que é, poderia ser bom não só para mim, mas para o outro, poderia despertar interesses no outro em fazer também. E que, aliás, é uma coisa que eu sempre senti e a primeira frase que eu sempre expulso. Todo mundo, se eu printar as telas, você vai ver. Ah, mas é muito difícil. Vocês têm talento. nenhum minha gente. <risos> <risos> não é questão de talento. E, e eu, na primeira, eu nem imaginava que fosse sair uma releitura. né Achei que fosse ficar tosco também. Mas se ficasse, não teria problema. Eu, eu falo para eles. Experimenta. É, é, isso é muito importante. Então... Foi totalmente descompromissado, e, e vou ser muito honesta, é, o perfil foi criado na pressão dos amigos e das pessoas Por ter considerado o perfil muito legal e, e, e assim, eu não quero, foi o que eu te comentei, né? Eu não quero perder essa essência familiar, esse fazer de forma é, é, prazerosa Para um compromisso de postar, de ganhar seguidores, não é esse caminho que a gente quer seguir mas, por exemplo, ao mesmo tempo, é muito rico quando, no momento de pesquisas, eu vejo um site onde está trazendo indígenas como protagonistas, diversos artistas, escritores. E quando a Laura fez a releitura da Mona Lisa, né, quase teve mais curtidas do que, do que o número de seguidores que a gente tem. A, Mona Lisa a comunidade também. A comunidade indígena, eles eles comentaram, nossa, que energia boa essa releitura. Eles não viram aquilo como uma fantasia, né? Que existe muito essa questão índio não é fantasia. É cultural, né? Exatamente, esse respeito. né? E foi o que eu coloquei para o artista, né? É, É com todo o respeito que a gente está querendo mostrar o trabalho lindo que, que você desenvolveu e, através de uma releitura e que isso vai chegar em outras pessoas e, e vai ampliando os olhares e dando oportunidade para esses indígenas que estão nas redes sociais é, vendendo suas obras de arte, cada, aliás, cada trabalho maravilhoso. Então, essas conexões olha, assim, fazem valer muito a pena é, para a gente é, e, e eu acho que a gente está contribuindo um pouco através das redes sociais, com um o outro, né, que sempre pede assim, ah, eu posto mais, né, e essa diversidade, eles, as pessoas gostam, pedem, indicam muitos, muitas pinturas, muitas pessoas.
0: E quando você comenta com a Laura sobre esses comentários que te tocam, né, porque você é que é administradora da conta, então você tem o um primeiro acesso a esses comentários, e quando algum desses comentários mais significativos que te tocaram chega para a Laura, qual é a impressão dela?
1: Então, ela lê todos, na verdade. Tem amigas é? dela que fala assim, Laura, fala com a Cris, que é a professora. Mostra para a Cris essa releitura. Os, os, os amigos pedem para ela é, mostrar para a professora a releitura. Então, ela lê todos, ela, ela percebe o que, o que as pessoas mais se conectaram, o que menos. A própria capa do livro, né? Do Valsi, eu fiz, ela estava gigante e a capa estava menor. Eu assim, eu sou autodidata de um Corel da vida. Muito <risos> básico, muito básico, gente. E quando ela viu a desproporção, ela falou assim: nossa, mãe, mas eu tô gigante, você tem que me colocar menor. Ela tem uma visão muito da, de. de est estética do negócio, muito melhor do que eu. E ela fica se perguntando por que, que as pessoas gostaram mais dessa releitura, né? Qual foi a cantora que eu fiz? Quando ela viu... A
0: Winehouse.
1: Quando ela viu... Ela falou assim, eu quero essa, é, olha essas tatuagens, olha, olha o jeito que ela tá sentada, o jeito que ela olha, isso é a Laura, essa determinação, ela se identificou muito, então eu, ela fala, eu quero fazer essa, eu falei assim, eu não, não sei se eu vou conseguir <risos> chegar, sei. Irmão, faz a tatuagem, porque ela tem tatuagens. Aí o irmão pega lá um lápis aquarelado e a gente tenta fazer um borrão nos braços. O delineador, o lápis de olho. Lápis de olho, exatamente isso. É aquela tinta, tinta de criança, sabe? De, uhum. de potinhos básicas, de, enfim. E é isso, gente. Só material caseiro mesmo.
0: Ai, Dri, adorei o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de perceber que essa experiência tão fazedora, né, muito do que me encanta dela, é exatamente isso, essa possibilidade de vocês criarem fazendo juntos enquanto família, principalmente para a Laura enquanto criança. Tenho certeza que, que isso vai acrescentar uma bagagem, um repertório de aprendizado... Do mundo para ela, né? Então, assim, adorei você ter vindo compartilhar um pouquinho dessa história com a gente aqui hoje. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço o convite. E, assim, se eu pudesse deixar um recado para as pessoas,
0: é que não sintam medo de fazer. Era isso que eu ia te pedir agora: três dicas, assim, para as pessoas <risos> se jogarem em alguma iniciativa de fazer dentro de casa e fazer em família.
1: Escolha alguma coisa que, que você se identifique e se permita. Eu acho que a primeira coisa, tira o bloqueio de que não vai ficar bonito. A questão da estética ela é muito relativa e não precisa ficar bonito, porque, de verdade, o que é melhor em todo esse processo da releitura... É quando a gente mergulha nos armários, faz uma zona danada em cima da cama, pega aquelas maquiagens velhas, mistura as tintas, as cores, coloca uma música. É quase que a releitura é um motivo para a gente estar reunido, porque senão cada um estaria lá no seu celular, ou vendo o seu Netflix, ou cada um no seu quarto, e aí... Pega lá um painel, pega lá, vamos tentar uma luz, não temos essa cômoda, o que que a gente transforma aqui? E a família inteira vai ampliando os olhares para ver assim, como que transformo, né? o que que eu faço, o que que eu posso fazer? Então, e isso, esse processo, essa mistura, essa conexão familiar... Ela é extremamente rica e importante, principalmente nesse período que a gente está adoecendo em função né, do distanciamento social, enfim, de estar em casa, imagina, estar em um apartamento com duas crianças é um desafio gigantesco. Então, Sora, não tenham medo de fazer bonito ou feio, não precisa mostrar para ninguém, se não quiser, se quiser mostra mesmo. É isso, é encontrar alguma coisa que faça sentido para você, que te dê propósito, te dê felicidade, porque a gente estava adoecendo, ficando todo mundo triste, e agora é uma aventura. Cada vez que a gente inventa uma releitura, é uma aventura (risos) maravilhosa. A gente não sabe nunca se vai dar certo ou não, tem umas coisas que que saem assim, que a gente dá risada, mas essa conexão familiar né? e a Laura conseguir... Gustavo, a gente conseguir mergulhar né, em tantas histórias, em tanto, sabe, é, é muito rico, é o que você falou. É um aprendizado que eles vão levar para a vida inteira e que eu também, porque eu não, não tive muita experiência, muita conexão com artes na minha infância, na minha adolescência, então é um resgate para a mãe também.
0: Ai, amiga. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Foi Ai. ótima a nossa conversa. Muito obrigada. Querendo voltar aqui, volte para falar de outros assuntos. Pode me convidar, que eu também aceito. Opa! E a casa é sua, tá? Eu queria agradecer muito. Só gratidão, gratidão, gratidão. Esse é o Make is Gonna Talk. E, infelizmente... Acabou o nosso bate-papo de hoje. O Meiras Bona Troca é um podcast que sai de 15 em 15 dias e você pode acessar os episódios anteriores e episódios futuros no link do, da bio do nosso Instagram. E por hoje é só e a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio. Tchau, tchau Adriana. Obrigada por ter tudo. Tchau,